0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Bienvenidos a un programa más del Poder de las Emociones. Habíamos tenido varios episodios destinados al regreso a clases, pero nos quedamos con las ganas de seguir compartiendo buenas prácticas e ideas que nos ayuden a desarrollar el máximo potencial de nuestros estudiantes. Y para comenzar, les he dado la palabra a mi querido Raúl. ¿Cómo estás?
2: Hola, le bien, gracias. ¿Y tú? Y también quiero darle la bienvenida a todos y todas en casa. Gracias también por acompañarnos en una emisión más de nuestro programa. El tema del día de hoy es la transversalidad en la educación. Suena muy interesante, pero creo que entraña un gran reto llevarla a cabo en tiempos como los que corren. Pero creo que nuestra invitada del día de hoy nos va a ayudar dándonos un poco de luz sobre cómo aventurarnos en este gran reto y no morir en el, en el intento. Ella es Ilse Colín, profesional de Enseña por México. Hola, Ilse, te saludo. ¿Cómo estás?
0: Hola, mucho gusto. Yo soy Ilse María Colín. Soy profesional de Enseña por México en Básica Media Superior, bióloga egresada de la UNAM y maestra en Educación en Biología por parte del Simpestap Monterrey. Y es un gusto y un honor acompañarlos el día de hoy. A Raúl, muchas gracias. A ver, Raúl, ¿habían escuchado de la palabra
1: transversalidad en educación? Yo se había escuchado de la palabra y la entiendo como un enfoque que nos da la posibilidad de juntar conocimientos de diversos campos formativos en experiencias que enriquezcan el aprendizaje, pero creo que en el nivel educativo en el que me encuentro, que es preescolar, aún es todo un reto, pero creo que la transversalidad nos ayuda a dejar de aislar los aprendizajes y relacionarlos, darnos cuenta su utilidad en nuestro día a día y... Recuerdo una conversación que tuve con unas maestras y planteaban, bueno, ¿qué es más importante? ¿Aprender lenguaje, comunicación español o, o habilidades socioemocionales? Y entre todos llegamos a la conclusión de que se pueden abordar ambos aspectos y decíamos, no puedes expresar tus emociones si no te sabes comunicar y a la vez esto impacta en la manera en que te actúas con los otros. Entonces nos damos cuenta de que todo es importante y todo está interconectado, pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas de esta pregunta que nos hizo Ilse?
2: La verdad es que coincido mucho con lo que tú mencionas, Ale, y al igual que tú, también había escuchado esta palabra, la transversalidad en la educación, y debo decir que me parece que como concepto, digamos, genérico, general, está muy alineado a lo que en, también en términos generales hemos venido platicando en episodios anteriores. O sea, la educación tiene que ser vista en su complejidad y, por lo tanto, desde la integralidad. Y creo que hablar de, de este tema tan importante, la transversalidad, nos permite mirar a la educación quizá de una manera pues, más integral. Pero en mi experiencia particular, se los quiero compartir, eh, escuché siempre la transversalidad en términos de un producto, o sea, en términos de un producto que había que manufacturar, un proyecto, que le llamaban proyecto integrador o precisamente transversal, era un requisito, en la escuela en la que fui PEM Um, y por semestre todos y todas las docentes um, teníamos que realizar en conjunto un proyecto transversal Que incluyese acaso de algún modo todas las asignaturas o todas um, las academias Si bien me parecía un esfuerzo en la dirección correcta Creo, y eso es algo que pensé antes, eh, pensé ayer digamos y lo sigo pensando hoy Que debemos ser cuidadosos en no burocratizar este concepto, o sea, no burocratizar la transversalidad, porque esta no se puede agotar en la hechura de un proyecto que resulta ser un requisito más y ahí, ahí estaría la, la burocratización sino en todo lo que lo trasciende, que es yo creo que una nueva manera de entender la educación desde otro lugar de enunciación que le apuesta a que el aprendizaje sea significativo porque tiene relación con la vida de todos y todas los estudiantes y que Creo que es algo a lo que Ale también se refería cuando nos da este ejemplo entre español y habilidades socioemocionales y cómo estas eh, dos asignaturas o grandes eh, ramas de estudio o del conocimiento están de hecho interconectadas, o sea, no son de ninguna manera incompatibles ni excluyentes entre sí, y más bien debería ser la tarea de las y los docentes encontrar eh, la relación entre ellas dos y la manera más eficiente y eficaz de eh, enseñarlas. Pero quiero que nos cuente, Ilse, a qué se refiere con la palabra transversalidad cuando nos hace esta pregunta.
0: Bueno, pues primero que nada, eh, me agrada mucho escuchar sus comentarios, tienen muchas ideas muy correctas y... Eh, creo que entienden la importancia de eh, empezar a trabajar la transversalidad en la educación, ¿no? Y pues. A grandes rasgos la, traver, la transversalidad conecta y articula los saberes y establece conexiones equilibradas entre la formación teórica y la práctica y también ya ahora podemos incluir hasta las habilidades socioemocionales que también son muy importantes y esto se orienta a hacer, eh, hacia el logro de los aprendizajes esperados y en este caso el desarrollo de las competencias, ¿no? Y pues justo hablando de competencias, en este entorno cambiante en el que vivimos, la capacidad de anticipar y prepararse para las habilidades que el futuro nos pueda requerir, eh, pues es cada vez más crítico, ¿no? Tanto para las personas como para empresas, gobiernos. El, el poder cambiar es muy necesario, ¿no? Adaptarse. Y entonces, según eh, el futuro de los trabajos del World Economic Forum, estima que para el 2022, o sea, aquí a la vuelta, no menos del 54% de todos los empleados requerirán un reskilling y un upskilling, o sea, generar nuevas eh, adaptaciones de sus habilidades. Y habilidades como la creatividad, ser más original, la iniciativa, un pensamiento crítico, ser persuasivo, generar este proceso de negociación y van a aumentar su valor, ¿no? Va a ser muy importante que nosotros contemos con estas habilidades. También y también este detalles, o sea, generar habilidades que tienen que ver con la resiliencia, la flexibilidad y la resolución de problemas, que es algo pues que ahorita, por ejemplo, en la pandemia nos hemos encontrado con muchos de estos casos, ¿no? Que pues podemos generar estos espacios para eh, trabajar estas habilidades que son muy necesarias, porque a pesar de, del proceso por el que tuvimos que pasar para darnos cuenta, pues ahora sabemos que es importante trabajarlas, ¿no? Y pues una forma de dar respuesta a estas nuevas necesidades eh, que surgen a partir de estos cambios este, repentinos, pues las instituciones educativas lo que han buscado es optar por integrar metodologías STEM que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés, pues dentro de las estrategias educativas, ¿no? Esto es importante porque cuando nosotros eh, integramos experiencias STEM en la escuela, eh, logramos remover estas barreras que pues tradicionalmente separan a las disciplinas, ¿no? Como mencionabas, esta parte de pues cómo vamos a relacionar habilidades emocionales como en español, ¿no? O cómo relacionamos español y matemáticas que trabajan, pareciera que trabajan cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pues esta, estos proyectos Estén, nos permiten a través de los proyectos transversales brindar a, las, a los estudiantes las oportunidades de aplicar las competencias y los conocimientos aprendidos en diversas eh, disciplinas o asignaturas de manera auténtica, relevante, interdisciplinaria y colaborativa permitiendo pues el desarrollo del pensamiento crítico y esta creatividad para que puedan ellos resolver problemas reales.
2: Gracias por lo que nos compartes, Ilse, y la verdad que quiero um, hacer un punto de inflexión en esto último que mencionas, porque... Muchas veces creo que se puede pensar que, un, que la transversalidad se condensa, se materializa en un proyecto que incluye, o sea, que es interdisciplinario, o sea, que incluye tangencialmente algunos eh, algunas aristas de distintas asignaturas o academias o ramas del saber, pero siempre se piensa desde el lugar del docente, ¿no? Y, ese parece ser el único requisito para que un proyecto sea transversal, pero no nos ponemos en los zapatos de quienes van a ser sus receptores, que son las y los estudiantes. Un proyecto que es transversal, sea STEM o no lo sea, creo que tiene que tener el objetivo muy claro, que es que nuestros y nuestras estudiantes, y esto es lo que tú acabas de decir eh, con mucha precisión, aprendan y adquieran nuevas habilidades o fortalezcan las que tienen que seguir desarrollando. Creo que ese es un gran mito que eh, tú comienzas a desmitificar en nuestro programa. Y así como este mito, creo que hay muchos otros que podrían estar pululando alrededor del tema. Y para ello, en el por de las emociones, queremos invitarles a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
0: Desbloqueando Mitos
1: La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. E Ilse nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
2: Sí, estamos listos.
1: ¿Los proyectos nos ayudan a generar aprendizaje transversal entre materias?
2: Me parece que eh, esto es a la vez un mito eh, y una realidad. O sea, creo que es un mito en la medida en la que tanto Ilse como Ale y un servidor lo hemos estado abordando en nuestras primeras intervenciones, o sea, el aprendizaje transversal no puede ser visto como resultado de un producto, de un proyecto, pero cuando abordamos a la transversalidad desde otro lugar y vemos que los proyectos son un medio y no un fin, para otra cosa, para la transversalidad que lo, los trasciende creo que en ese sentido puede ser una realidad o sea, los proyectos pueden ser una suerte de sustentación para nosotros darnos cuenta si las y los estudiantes están aprendiendo eh, transversalmente digamos, pero mm, la transversalidad no se puede agotar tan solo en los proyectos, por eso, por eso mi ambivalencia en la respuesta eh, a esta pregunta, por lo cual no puedo decir que esto sea taxativamente un mito o taxativamente una realidad, pero quiero que se me diga si, si está de acuerdo con mi ambivalencia de hoy.
0: Y pues sí, sí estoy muy de acuerdo, efectivamente no es totalmente una realidad, pero tampoco es un mito. Eh, tradicionalmente lo que se ha hecho es generar este proyecto transversal pensando que, o sea, si metemos todas las materias en un solo espacio ya estamos trabajando la transversalidad, pero pues muy lejos de la realidad. Hay que tener ciertas condiciones para que nosotros podamos hablar de, de transversalidad. Primeramente, debemos identificar qué aprendizajes son comunes en las asignaturas y en las asignaturas que se van a llevar en un mismo grado eh, 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 para empezar, ¿no? O sea, si por ejemplo mi alumno está en tercero de secundaria, pues tengo que ver qué materia se está llevando y en ese grado revisar qué aprendizajes son comunes entre todas las asignaturas, la transversalidad parte de identificar estos aprendizajes porque eh, son los que se van a llevar pues, durante el semestre. Y una vez que se tiene esta alineación que en un trabajo pues, colegiado logramos generar estos puntos en común entre pues todos los maestros, te damos las diferentes asignaturas, este, es que podemos empezar a hablar de transversalidad. Les voy a poner un, un ejemplo de un trabajo de, de secundaria para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, en biología de primero de secundaria, uno de los aprendizajes esperados es que los estudiantes logren explicar la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad de México, ¿no? O sea, es un aprendizaje esperado bastante retador para empezar, ¿no? Hay que quedar que, que, que muy claro eso, ¿no? En ese mismo grado, o sea, en primero, también se lleva la asignatura de geografía, ¿no? Cuyo aprendizaje esperado en este caso es que los estudiantes logren argumentar ¿Por la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico? ¿no? En este caso, ambos, eh, eh, ambas este, aprendizajes esperados necesitan que expliquen y argumenten, ¿no? O sea, el estudiante debe de saber explicar y argumentar. Y el, este, y el medio por el que lo van a hacer es el tema de la biodiversidad porque se está viendo en dos asignaturas diferentes, pero no nos vamos a enfocar en el tema, sino en la habilidad que queremos desarrollar en este, en este caso, pues, argumentar o lograr explicar. Pero eh, abordándolo desde los diferentes enfoques, desde el, desde el enfoque de la biología, desde el enfoque de la geografía, o, por ejemplo, el enfoque de la formación cívica y ética, que es una materia que también se lleva en primer grado, podemos lograr que este contenido eh, logre desarrollar las competencias como pensamiento crítico y comunicación, trabajando en asignaturas diferentes y pues también son aprendizajes que les van a servir más adelante, ¿no? O sea, poder argumentar y explicar les va a servir en primero, en segundo y en tercer grado, ¿no? Pero es importante que para que se pueda hablar de transversalidad, identificar primeramente cuáles son los aprendizajes esperados comunes de nuestro programa de estudios, en este caso. ¿no?
1: Gracias, Ilse, por estos ejemplos que nos das. Creo que esto nos ayuda a entender más fácil este gran concepto de la transversalidad. Ahora tengo otra duda. ¿Tener distintos enfoques de un mismo proyecto ayuda a los estudiantes a resolver problemas de la misma manera desde varios enfoques?
2: Sí, creo que esta, esta, sí, este, esta pregunta sí corresponde a una realidad y creo que eh, quisiera llevar um, la discusión un poco más allá que tan solo eh, el, con lo que, 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 que tiene que ver con tan solo el tema de la transversalidad, porque me parece que da para más. La, la, sobre la transversalidad, Ilse nos contará con mucha más especificidad, pero yo quisiera ir con un, una postura quizá fundacional de vida. O sea, creo que la transversalidad, tener distintas distintos enfoques de un mismo proyecto Ayuda a los estudiantes a resolver eh, problemas de la misma manera desde varios enfoques, porque precisamente es lo que deberíamos estar buscando en la educación. O sea, que su visión, que la visión del mundo, de las y los estudiantes, no sea monolítica, sino que la puedan ver desde distintos puntos de vista, desde distintos enfoques, de distintos puntos de partida incluso. Y creo que en ese sentido, la transversalidad debería ser súper necesaria en la educación mexicana, en la escuela mexicana, ya sea la presencial o la virtual. Si no enseñamos a nuestras y nuestras estudiantes, a ver con distintos crisoles, con distintos lentes la realidad. Creo que muy probablemente seguiremos eh, produciendo generaciones enteras de estudiantes que solo se aproximan a la realidad desde una manera unitaria, absoluta y no diversa. Y por eso creo que esto debería ser una realidad, pero creo que, quiero que Ilse le entre específicamente a por qué la transversalidad es importante en términos de los enfoques y los proyectos.
0: Bueno, como bien mencionas, Raúl, es una realidad. O sea, la transversalidad se fundamenta en el desarrollo de los aprendizajes esperados comunes a todas las asignaturas, con independencia de la temporalidad en la que se aborden en cada asignatura. A veces creemos que todos tenemos que ver el mismo aprendizaje esperado al mismo tiempo y esto no es eh, no debería ser así porque lo único que generamos es un un bucle de, no, pues nada más lo estamos repitiendo, repitiendo y repitiendo y no vemos como esta aplicación, ¿no? Es entonces cuando los estudiantes, pues con nuestro apoyo como docentes, tienen esa capacidad de alcanzar aprendizajes en diferentes contextos y con diferentes requerimientos disciplinares, ¿no? Como tú bien mencionas, eh, no es obligatorio, y no debería de serlo, que nuestros alumnos solo puedan ver de una manera, ¿no? O sea, el que va a ser, no sé, ingeniero, no puede pensar solo en números, también puede tener un lado artístico, porque, pues, es necesario, ¿no? De la misma manera que las personas que se dedican, por ejemplo, a las humanidades, no tienen por qué no pensar de manera científica, ¿no? O sea, esto es muy importante, darles esas herramientas de que un problema no solo tiene una forma de verse, ¿no? Siempre, eh, siempre hay distintas formas de mirar una situación, y es la transversalidad una de las herramientas que va a apoyar pues a que nuestros estudiantes puedan hacerlo y pues obviamente puedan eh, resolver sus problemas más fácilmente. Para definir qué alcances puede tener un proyecto transversal, lo que los profesores deberíamos de hacer en un buen trabajo colegiado es identificar la importancia de estos aprendizajes esperados que vamos a seleccionar porque es bien sabido que en el sistema educativo a veces los aprendizajes esperados o son demasiados o son complejos, no son aprendizajes que puedan surgir en, un, en una secuencia didáctica nada más, no por ejemplo, necesitan bastante trabajo, y entonces a veces es importante que, que eh, los profesores digamos, bueno, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que de verdad le van a funcionar a mi alumnado? Y en este caso pueden ser muy diferentes eh, dependiendo del grado escolar, de la ubicación geográfica, del contexto socioeconómico, pueden ser diversos, ¿no? Y eso es importante porque entonces ahí realmente estamos enfocándonos en nuestro estudiante, ¿no? En lo que él necesita para salir al mundo en el que se va a desarrollar, ¿no? Entonces es importante considerar que... Uh, entre más asignaturas participen pues es más significativo el aprendizaje para los estudiantes, pero pues que esto tampoco obliga a que a fuerzas todas las materias tengan que entrar en un solo proyecto y entonces no tengan ni pies ni cabeza y no logremos el aprendizaje esperado por querer uh, abarcar muchas cosas no entonces cuando nosotros hacemos un trabajo colegiado eh, este, realmente con la intención de ayudar a nuestros estudiantes, cuando vemos los aprendizajes esperados, podemos seleccionar los que van a ser más funcionales para nuestro alumnado y a partir de ahí empezar el diseño de las estrategias que pues, nos van a ayudar a alcanzarlos. ¿no? Pero pues ahí es muy importante esta parte del trabajo con la comunidad educativa, conocer cuáles son las necesidades de mi estudiante, conocer cómo trabajan mis profesores, cómo trabajo yo con ellos, y a partir de ahí, pues, ver qué es lo que más va a ser funcional para nosotros, ¿no?
1: A mí me llamó mucho la atención, Ilse, esto que comentabas de la manera en que los estudiantes vamos interiorizando estas ideas de, bueno, yo, yo quiero estudiar Humanidades, y a mí me pasó, o sea, yo dije, yo voy para Psicología y, y soy malísima en los números, y... Soy pésima y creo que, que en esto influyen mucho los docentes al decir, bueno, tú solo piensas en lo que te vas a dedicar y, y no te des cuenta de todas las demás materias que hay. Y creo que nosotros podemos hacer ese cambio en el pensamiento de los estudiantes. Ahora voy al último mito realidad del día de hoy. El fin último de la transversalidad es el desarrollo de un proyecto integrador entre asignaturas.
2: No, me parece que este es un mito y qué bueno que lo estamos tocando de todas maneras porque lo, podemos condensar lo que hemos venido eh, afirmando a lo largo de este programa. Creo que cuando pensamos o asumimos que el proyecto... Eh, eh, de, 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 de integrador entre asignaturas es el fin último de la transversalidad. Estamos eh, desviándonos del camino. O sea, el fin último de la, de la transversalidad es el aprendizaje. La educación como un acontecimiento. Entonces, ¿el proyecto integrador acaso nos serviría como un medio para algo más? Nunca como un fin. Siempre recuerdo a mi maestro eh, de violín. Y a mi maestro de coro cuando cuando hablábamos, o sea, cuando me, me enseñó que me enfocara en los procesos y nunca en los resultados. Porque él decía que cuando uno se, se enfoca en los resultados, en este caso estábamos hablando de la música, uno comienza a querer manufacturar el sonido, ¿no? o sea, pro, co, codificarlo como si fuera un producto y nosotros fuéramos una máquina o una industria que estamos manufacturando un producto. Entonces, claro, cuando manufacturamos algo, eh, estamos, dándonos, estamos partiendo de la premisa de que nosotros dejamos de ser un canal a partir del cual la música sucede de manera orgánica y esto estoy intentando hacer una analogía con el aprendizaje el aprendizaje no está tan solo fuera de nosotros por eso pensar que lo alcanzamos cuando generamos un proyecto integrador es igualmente pensar que hay que manufacturarlo entonces mi, mi, mi respuesta, insisto, es que esto es un mito porque hay que enfocarnos en los procesos y no en los resultados ¿Qué opinas, Ilse?
0: Pues sí, concuerdo totalmente contigo. Este es un mito que ya hemos venido trabajando, como tú dices, a lo largo de este programa. Esta idea de que, por ejemplo, ¿no? el alumno que tiene 10 es el que aprendió y el que no tiene el 10 no logró hacer nada, ¿no? Porque pues no, no alcanzó este, este calidad de producto que nosotros esperamos, que es una calificación alta. Entonces... Es totalmente un mito que esto sea, que el este que el proyecto integrador sea nuestro fin último, ¿no? La planeación didáctica no parte o no debería de partir de un producto o evidencia. Esto es algo que, como ya les había mencionado, se ha hecho tradicionalmente, ¿no? O sea, nosotros primero diseñamos, ah, tienen que hacer un proyecto donde incluyan español, matemáticas, biología, cívica y ética, historia. ¿Cómo? Como Dios les dé entender a los profesores, ¿no? Y pues ha resultado en esta generación de proyectos o productos que no sirven como evidencia para decir si mi alumno o no, este, logró o no el aprendizaje esperado, ¿no? O sea, no sabemos al final si se aprendió porque el mismo proyecto no nos da las pautas para saberlo. Entonces, la planeación siempre debe de partir de identificar cuáles son los aprendizajes esperados comunes que se desean impulsar en el mismo semestre o grado escolar, ¿no? De ahí debe de partir mi planeación. ¿Qué es lo que yo espero que mi estudiante aprenda este año escolar? Y una vez que estos aprendizajes se establecen, eh, ahora sí podemos hablar de qué contenidos de cada asignatura nos van a llevar a lograr estos aprendizajes identificados, ¿no? O sea, primero quiero ver qué aprende y luego cómo, bueno, cómo voy a lograr que lo aprendan, ¿no? Y si después de definir los aprendizajes comunes entre las varias la, este, materias se deselaborar un solo producto o proyecto integrador, ahora sí, pues este se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, si yo al final de mi, de mi revisión veo que hay varias materias que podemos incluir en un solo proyecto, pues adelante, ¿no? Porque me va a permitir entonces ver eh, esta evidencia de que mi alumno logró aprender o no. Pero siempre y cuando, o sea, el, el proyecto debe ser siempre y cuando se constituya como una evidencia de logro de los aprendizajes. Eh, y que estos pues están transversalizados ¿no? entonces no es obligatorio o sea esto que nos quede muy claro como profesores, no es obligatorio generar un proyecto integrador, si se logra, qué bueno, porque quiere decir también que nosotros como profesores estamos empezando a ver esta relación entre los aprendizajes esperados que nos va a permitir romper estas barreras que decía Ale y que también mencionabas tú, Raúl, con lo de, de, de tu profesor de violín, de que pues no necesariamente yo tengo que pensar de una sola manera a pesar de que me dedique solo a una cosa, ¿no? Y que esto pues también abre nuestro panorama a otras formas de pensar este, que van a permitirnos generar más soluciones, ¿no? Ahorita lo que necesitamos eh, en la escuela es generar, o, o lograr que nuestros alumnos generen soluciones a problemas que ya existen, a problemas a los que les vienen a enfrentar, porque pues hay problemas que todavía no conocemos y que además generen pues nuevas cosas, ¿no? Nuevos conocimientos que pues apoyen a este, a el desarrollo pues de la humanidad, así de ese calibre, ¿no?
2: De acuerdo, y sí, qué bueno que lo pone sobre la mesa. No quisiera que la gente se fuera pensando que yo estoy en contra de los proyectos porque evidentemente no es así, pero creo que hay que dejar muy claro que eh, tener un proyecto integrador responde apenas a la pregunta de cómo sustento que el aprendizaje sucedió. ¿no? ¿Cómo lo genero? no Creo que esa es una diferencia importante que, que tú pones bien sobre la mesa y creo que el tema que hemos hablado hoy eh, la transversalidad, y esto es algo que desbloqueo, nos invita a una discusión de fondo que le subyace o sea, que creo que eh, tiene que ver con cómo ofrecer una nueva perspectiva sobre la educación en todas sus dimensiones, cómo la vemos desde otros lados, y desbloqueo también esto que ya hemos mencionado en otras ocasiones, lo recuerdo porque también Ale lo ha dicho en otro momento, en otros episodios, pero esto también Nos deja ver que todos los caminos conducen a Roma Es que nos tenemos que enfocar En los procesos, no en los resultados Y que nos enfoquemos, como decía También Ilse, en las habilidades Y no en los productos, pero quiero Saber qué desbloqueaste tú también el día de hoy Ale
1: yo hoy desbloqueo que la transversalidad nos exige involucrarnos todos los actores de la comunidad educativa y representan muchas ventajas para que el alumno reciba esta educación integral que todos deseamos. Necesitamos que ellos y ellas puedan poner en práctica en situaciones reales sus conocimientos y que no se queden nada más en apuntes o teorías sin sentido que no están vinculadas entre sí. Yo hoy me quedo con eso pero también quiero saber, Ilse, ¿tú qué te llevas de la plática del día de hoy? Bueno, eh, si
0: bien es algo que ya tengo, en, o sea, he tenido la experiencia de, de trabajar, eh, desbloqueo que pues la transversalidad requiere trabajo, o sea, de verdad requiere mucho trabajo colegiado, eso es algo que hay que tener en cuenta, y en un principio este puede ser algo retador, porque pues... No, no no está acostumbrado, la verdad es que uno no está acostumbrado a trabajar de esa manera, pero bien dicen que la práctica hace al maestro y pues con el paso de los cursos y con el trabajo con los compañeros, empiezas a identificar estas ventajas de trabajar transversalmente y cómo su implementación es cada vez más sencilla. no Entre más lo trabajes, más sencillo se vuelve, ¿no? A mí solo me, me gusta recordar que nos debe de quedar muy claro que nuestro foco siempre debe de ser que nuestros alumnos logren los aprendizajes esperados y, como tú bien mencionas, que pues no solo conozcan contenidos y generen evidencias, ¿no? Nuestro foco siempre debe ser el aprendizaje de nuestros
2: estudiantes. 100% de acuerdo contigo Ilse. Y les dejo a todos y todas en casa la pregunta del día de hoy para que sigan reflexionando sobre este tema más allá de este programa y esa es ¿cómo se ve una educación transversal y cuáles serán los beneficios de ejercerla? Y nuestra frase del día de hoy de Gustave Flaubert y él dijo que la vida debe ser una incesante educación. Yo soy Raúl Carlin eh, gracias por acompañarnos en una, en una emisión más del Poder de las Emociones. Gracias, Ilse, por estar aquí. Y gracias, Ale, por la conversación de siempre. Hasta pronto.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Me, me encantó aprender tanto del tema del día de hoy. Espero que en casa también se hayan llevado muchos aprendizajes. Nos escuchamos en la próxima. Eh,
0: muchas gracias por la invitación. Espero este, lo que les haya dicho les haya servido. Y pues un gusto compartir con ustedes.